Bonjour à tous et bonne rentrée. Question d'actualité, format estival de ce lundi 28 août. Julien Corona en micro, Daniel Fortin à la réalisation. Encore deux semaines avec vous avant de rendre le micro à Jean-Philippe Trottier et se retrouver de mon côté avec vous tous les vendredis à 11h30 pour le monde d'aujourd'hui. Mais il nous reste deux semaines et comme tous les lundis depuis le début de l'été, c'est la chronique politique de Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter de sondages aujourd'hui, parce qu'on a eu beaucoup de sondages la semaine dernière qui sont sortis. Deux gros, un sondage provincial pour Léger et un sondage Abacus pour le fédéral. Commençons déjà par le sondage provincial pour Léger. Un François Legault toujours fort, mais vraiment même toujours commandant l'opinion. Quand on voit ce sondage, tu pourras nous l'expliquer plus en détail. Mais quand même quelques craquelures. Et la principale craquelure, c'est la hausse de PSPP dans l'opinion comme le un peu un premier ministrable en instant et une stabilisation du Parti québécois comme le parti qui représente l'opposition à la CAQ pour les électeurs. Explique-nous tout ça plus en détail. Oui, donc effectivement, dernier sondage léger met la CAQ à 37% d'intention de vote, ce qui est quand même... 15 euh, au-dessus de son plus proche rival, le PQ à 22 Mais euh, donc, c'est des bonnes nouvelles pour les deux parties parce que la CAQ, bon, on aurait pu penser après euh, la, 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 le changement de position sur le troisième lien qui aurait pu avoir un recul. Le recul semble limité à, euh, à la région de Québec et, et globalement, ça ne change pas grand-chose. Hein, à 37 dans un sondage léger, rappelons-nous que début octobre dernier, donc juste avant le, le, le jour du vote, il était à 38 dans le mmh. dernier léger avant l'élection. Finalement, le jour du vote, ils ont été à 41 ouais. Donc, là, ça les place 1 en dessous de, du dernier léger d'avant l'élection, qui avait été évidemment très, très bon. Donc, ça, ça vous donne une idée de la force constante de la CAQ. Euh, mais, effectivement, l'élément nouveau, c'est que la montée du PQ qu'on avait vu au printemps, dès, dès le sondage de mai dernier, euh, qui avait été confirmé, mais le PQ là, était dans le dernier sondage de mai, de léger, était à 22. Ensuite, en, dans le sondage de juin 23, si mmh. je me souviens bien, là, de retour à 22, mais bon, euh, quand ça bouge de 1, c'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est que le PQ, sa montée, c'est pas un effet passager après une bonne session parlementaire, mais qu'on aurait oublié après l'été. Non, ça se maintient. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle pour le Parti québécois. Ce qui est aussi significatif, c'est la continuelle baisse, par contre, des autres partis, sauf le Parti conservateur. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Mais QS, qui maintenant est à 15 les libéraux à 12 le Parti conservateur à 11, c'est aussi simple que ça, c'est que QS est en continuelle baisse, il n'y a plus de stabilisation ou de plafond de verre, on s'éloigne du plafond de verre sondage après sondage. Pour les libéraux, on est proche de l'anecdotisation du parti. Alors en plus, quand on voit ce matin un Monsef Desrages qui rejoint un André Fortin en disant oh, « je ne vais pas aller euh, à la course à la chefferie », finalement, il n'y a que Marc Tanguay et encore, quand on voit d'autres sondages, c'est que les gens sont prêts aussi à voter pour Balarama Holness euh, comme candidat à la chefferie. Ça montre le manque de, de candidats et de candidats visibles pour être au retour du parti. Et les conservateurs qui récupèrent un point. Est-ce que c'est un, un point qui peut indiquer un retour peut-être de l'option conservatrice un peu plus en force ou est-ce que c'est juste une fluctuation de sondage Ces trois éléments sont quand même aussi intéressants que les deux premiers éléments qu'on vient de discuter. Oui, effectivement, parce que c'est la, la, la course pour la troisième place, en hein, quelque part, ouais. hein, qui n'est pas inintéressante à ce stade-ci, parce que quelqu'un qui est troisième peut peut-être, à la faveur d'une campagne électorale, là, se, se hisser, donc c'est intéressant à suivre. Effectivement, pour QS, c'est vraiment une mauvaise nouvelle, parce que c'est vraiment le parti qui avait connu une, une 
forte hausse mmh. en 2018. Mais depuis ce temps-là, ça stagne, ça recule même un peu. Et là, euh, ça arrive en même temps qu'à la course au poste de porte-parole féminine. Donc, euh, bon, dans leur cas, ils ont trois candidatures qui, qui feront campagne et tout. Donc, ça va moins mal qu'au qu Parti libéral. Où on a de la misère à avoir un candidat à la chefferie. Mais on sent que c'est difficile pour Québec solidaire, malgré la victoire dans Saint-Henri-Saint-Anne. Et là, on pensait que dans Jean-Talon, il y aurait peut-être des chances, parce qu'il est arrivé deuxième la dernière fois. Mais là, la montée du PQ, qui est particulièrement forte dans la région de la capitale nationale, ça vient reléguer QS en troisième place dans Jean-Talon. Donc ça, c'est rien de bon là, pour, pour le moral des troupes, oui. la suite des choses. QS à 17 alors que le PQ et la CAQ sont, sont autour ou au-dessus des 30. C'est au-dessus des 30 même, comme on en parlait la semaine dernière. C'est quand même extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Et là, on peut voir aussi pour Jean Talon, on a eu les deux autres candidatures qui ont été présentées pour le, par le PLQ et par le Parti conservateur. Euh, tu pourras revenir sur le candidat PLQ, si tu veux. Je veux juste revenir sur le candidat conservateur qui a été présenté ce matin. C'est un ouais. candidat de Jesse Raymond, anti-tramway, tout simplement parce qu'il a eu deux accidents avec le tramway à Calgary. À mon sens, ça fait très caricatural. Mais bon, c'est euh, la question du tramway. Mais sur l'autre côté, sur le candidat PLQ, on s'attendait peut-être à une candidature vedette. Ils ont soit allés chercher un militante libérale assez long terme, mais c'est pas le genre de candidature qui peut les aider aussi à restaurer leur visibilité dans cette circonscription, mais aussi tout court au niveau euh, des ch du choix des Québécois pour le futur. Non, effectivement. Donc, alors que c'est une ancienne forteresse libérale, donc le, le minimum, ça aurait été de présenter une candidature plus euh, plus forte, avec une possibilité peut-être pas de l'emporter, mais au moins s'assurer de finir troisième et non pas quatrième comme la dernière fois, aller chercher euh, le, le, le minimum, le 15 et tout. Donc, on aurait pu avoir des objectifs modestes, mais quand même mettre les moyens de les atteindre. Là, c'est pas une candidature qui semble si forte que ça. Je pense que c'est une dame dans l'entrepreneuriat. Vite pas, par an. Confondatrice de vite par an. Élise Avar-Bernier, aussi cofondatrice, co directrice du développement du site et cofondatrice donc du développement du site internet vie de grands parentsca Donc on est un peu d'entrepreneuriat, aide sociale, ce genre de choses. C'est ça, exactement. Donc c'est pas, pas de mauvaise candidature, loin de là, mais c'est pas une candidature forte comme un Joël Lightbound aurait pu, aurait pu l'être, qui serait probablement aller chercher un certain nombre de, de, de mmh. voix de plus. Dans son cas, c'est pas évident. Puis même ça, son début de campagne a été un peu difficile parce qu'on lui a posé la question sur le troisième lien, mmh. euh, qui est quand même pas un détail et elle semblait ne pas avoir de position claire. Mmh. Donc, elle semblait dire ben, ce sera aux électeurs de décider, mais les électeurs décident dans des élections lorsque les candidats ont des, candidats, ont des, des positions claires. Donc, c'était assez spécial de l'avoir répondu comme ça, alors que c'était une question qui était prévisible. Là, ensuite, son chef a un petit peu rectifié en disant que le PLQ est contre le troisième lien là, depuis 2018, parce qu'on sait qu'avant ça, c'est eux autres qui l'avaient commencé avec le, le bureau de projet sous le gouvernement Couillard mmh. et tout. Mais c'était particulier de l'avoir si peu préparé à bien répondre à cette ouais. question-là qui était pourtant très, très attendue euh, à Québec. Ouais. Exactement. Donc, je ne sais pas ce que ça regarde pour la suite des choses, mais c'est pas très bon. Puis sinon, effectivement, le sondage est désastreux. À chaque sondage, on se ouais. dit, bon, mais ben là, le PLQ a atteint le, vraiment le, 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 le fond du baril. Et ben là, non. 12 <rire> Donc, on pensait après 14, 13, 12. Donc, à chaque sondage, ils perdent un point. Ouais. Donc, il euh, faut falloir une course à la chefferie le, le plus tôt possible. Mais en même temps, euh, mon chef Béragi, qui était un seul qui avait dit qu'il irait probablement là. Hmm. Donc, euh, puis M. Fortin qui va pas. Donc, c'est très. Euh, quoi que le dernier sondage montre que finalement, Marc Tanguay, c'est peut-être le plus populaire chez les électeurs libéraux. Mais est-ce que c'est -ce est le, le genre de est-ce que c'est le genre de personnalité politique qui peut faire en sorte que les Québécois 
vont se reconnaître à lui et vont envie, envie ensuite euh, vont avoir envie de voter libéral. C'est ça le problème. Et euh, quel est aussi son, son bagage intellectuel, son corpus intellectuel au niveau du, de ses pro grandes propositions On ne le sait pas, ça c'est vrai, il, y aura, il va avoir plusieurs années pour, pour se permettre de se créer une place dans l'opinion, mais ça n'a pas l'air, à mon sens, quand euh, j'analyse, je commente, ça n'a pas l'air d'être le politicien qui peut aider à faire remonter euh, ce, euh, tous ces éléments-là euh, éléments pour sauver un peu le Parti libéral. Non, c'est ça. À date, c'est quelques sorties. Je me suis entre autres des derniers congrès du Parti libéral où ça aurait pu être un moment pour un parti d'opposition, son, son congrès, c'est un moment d'attirer mmh. l'attention médiatique, d'avoir des messages. Ça avait été très brouillon. C'était pas clair vraiment euh, ce qu'il qu souhaite amener où il souhaite amener le Parti libéral. C'est sûr que la position de chef par intérim peut peut-être avoir ses limites. Puis comme chef permanent, il se permettrait peut-être plus une réorientation du parti. En même temps, c'est un type qui est réputé comme étant très plutôt euh, agressif en chambre. Mmh. plutôt vindicatif. Donc, est-ce que c'est ce que souhaite avoir comme image de Parti libéral? C'est pas évident. Donc, euh, non, euh, c'est pas le retrait de mon chef de la, la, la course à la chefferie. C'est pas une bonne nouvelle. L'autre élément de ce sondage léger, c'est la satisfaction à l'égard du gouvernement Legault et la satisfaction à l'égard de François Legault euh, plus particulièrement. Les, donc, au niveau du gouvernement Legault, 41% des sondés se disent très satisfaits de l'action du gouvernement Legault, 9% se disent très satisfaits, insatisfaits 20%, très, très insatisfaits 21% et ne se prononcent pas 7%. C'est quand même 50% malgré donc, tout ce qui, les crises de, de cet été, malgré la pénurie euh, d'enseignants et tous les problèmes liés au logement, malgré le réchauffement climatique, malgré les petites querelles par par rapport à Hydro-Québec, malgré tous ces petits éléments-là, et on ne parle pas de l'inflation, de la crise économique et le ralentissement qui pourrait s'en venir, malgré tous ces éléments-là, le gouvernement logo reste, et il y avait une analyse qui m'a fait un peu tilter, tu me diras ce que tu en penses, c'est que M. Léger, en, son, en commentant son sondage, expliquait, c'est aussi simple que ça, si, quand M. Le, Legault rassure, et surtout il a donné des chèques, il pourrait peut-être pousser M. Girard à en redonner, ce qui incite les gens à être satisfaits du gouvernement logo. Oui, je pense qu'il y a de ça. En même temps, je pense que c'est plus large. Je pense que c'est le, le positionnement de base de la CAQ, donc ces deux priorités, économie, identité. En même temps, de s'être positionné comme nationaliste sans être souverainiste, ces grands positionnements-là, au-delà des, des politiques sectorielles, des chèques et tout, ces grands fondamentaux de, du positionnement politique de la CAQ demeurent très populaires. Mmh. Je pense que c'est ça la recette du succès. En plus, ça peut, ça peut fluctuer un peu. Bon, troisième lien, pas troisième lien, ça a un impact sur les appuis à Québec. Mais globalement, ces deux grandes priorités, son positionnement sur la question nationale, ça fait en sorte qu'il demeure là où sont beaucoup de Québécois. Et au contraire, les autres partis d'opposition sont, sont moins proches des positions des, 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 des Québécois sur ce c'est cette, cette grande question nationale-là en particulier. Alors, je pense que c'est ça fondamentalement qui joue. Le reste, c'est de la conjoncture. Ça fait jouer de quelques points de plus ou de moins. Mais les grands fondamentaux demeurent les mêmes. C'est la CAQ qui est la mieux positionnée d'égard à l'opinion publique. Et, et sur le meilleur premier ministre, François Legault est toujours considéré que le meilleur premier ministre à 32 On a PSPP qui était quasiment inconnu, qui est à moins de 5 si je me souviens bien, avant l'élection. Même à 3 j'avais vu un sondage au tout début de la campagne, qui maintenant est à 19 C'est quand même une montée fulgurante en un an. 
Euh, Gabriel Dubois à 13, Eric Duhem à 8 et Marc Tanguet ferme la marche à 5%. C'est là aussi, c'est qu'on voit vraiment, on en a parlé plusieurs fois, la constitution du PQ comme le parti euh, d'opposition principale pour ce deuxième euh, mandat, mais surtout peut-être comme un Premier ministre en attente pour PSPP avec une montée dans l'opinion à chaque sondage. C'est quand même assez intéressant à analyser ces dynamiques. Oui, effectivement. On sait qu'une campagne électorale, c'est un accélérateur en termes de notoriété. Ouais. Donc, pour un chef qui en est à sa première campagne, forcément, ça lui donne ça lui donne plus de notoriété. Euh, même chose dans une moindre mesure pour M. Nadeau-Dubois, mais qui était là comme 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 chef là, euh, d'un parti euh, bien représenté à l'Assemblée nationale depuis euh, un bout quand même. Ouais. Mais là, effectivement, donc pour PSPP, une forte hausse de sa notoriété et plus positif que négatif. Donc, tout ça, mais ensemble, c'est intéressant. En même temps, on sent que M. Legault, encore là, que la CAQ domine, plus particulièrement M. Legault domine cette, euh, cette question-là. Là. Donc, l'écart est peut-être encore plus grand qu'entre les partis. Donc, M. Legault, on l'imagine facilement comme premier ministre parce qu'il l'est, euh, tout, euh, tout bêtement. Ouais. En même temps, de par son parcours, de par son âge, de par son expérience politique, euh, les autres chefs, euh, même PSPP qui, qui, qui est, en, qui est en, en accélération de sa notoriété, puis de, il, il acquiert beaucoup d'expérience, et tout reste quelqu'un qui n'a pas été ministre, qui n'a qui, qui a pas eu de grandes réalisations dans, dans la, avant sa carrière politique. Donc, ça reste une pente à monter qui reste encore plusieurs, euh, plusieurs marches à monter. Même chose pour les, les autres chefs de l'opposition. Donc, ça aussi, ça avantage beaucoup la CAQ. Je pense que les autres chefs de l'opposition ne sont pas vus comme étant des premiers ministres mmh. euh, demain matin. Dans le cas de PSPT, peut-être après demain matin. Ouais. Mais même à court terme, ça reste euh, un avantage fort pour la CAQ. Là. De l'autre côté fédéral, le deuxième sondage intéressant, c'était le sondage Abacus pour le Toronto Star qui a été diffusé en fin de semaine dernière. On parlait dans les dernières semaines d'une hausse euh, du Parti conservateur, sauf que là, cette hausse commence à s'inscrire vraiment de manière forte et continuelle dans tous les sondages, dépendant de quel type de captation de l'opinion a été faite. On voit cette hausse inscrite sur le long terme. Maintenant, le Parti conservateur est à 38%, les libéraux sont à 26%, le NPD à 19%, le Bloc à l'échelle nationale à 7%, mais à l'échelle québécoise, ça va osciller dépendant euh, de la manière comment les sondés, de aussi les chantiers entre 30 et 36, donc de manière assez forte. Les Verts à 4 et le PPC et le Parti populaire du Canada à 4% aussi. Les conservateurs aussi, de manière aussi forte, est-ce que, et je te la repose cette question, je l'avais posée en privé euh, la semaine dernière lorsqu'on a partagé ce sondage, mais est-ce que va venir le moment où les par exemple, les bronchements de députés d'arrière-ban et euh, même de députés un peu plus connus vont devenir de manière plus forte et c'est limite, on, ça va demander le départ de Justin Trudeau avant de prochaines élections pour essayer de sauver la casse. Ben, j'en douterais. D'abord, c'est vrai que les résultats sont très mauvais pour les libéraux et qu'il y a une grogne, non seulement contre le gouvernement libéral, mais contre M. Trudeau en particulier. Ça, je pense que ça me semble assez assez évident. Donc, d'où, d'où, d'où la question que vous posez, d'où l'hypothèse parfaitement intéressante et pertinente. Mais en même temps, on n'a pas d'autres personnes que M. Trudeau. Il n'y a pas... Euh, M. Trudeau n'a pas son Paul Martin, comme Jean Chrétien avait son Paul Martin, son numéro 2, qui n'attendait que son ouais. tour, ou Trudeau père qui avait John Turner. Avec Justin Trudeau, on ne sent pas ça. Donc déjà, ça, ça élimine toute une forme de grenouillage de, et ça, ça, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'alternative évidente. Puis peut-être même... Puis on sait que M. Trudeau est meilleur en campagne électorale que hors campagne électorale. Ouais. 
Donc là, euh, effectivement... L'adrénaline de la campagne qui fait monter un peu euh, les autres. Exactement, son ouais. image et tout. Fait on sait qu'il bon, y a eu des difficultés avec toute la question d'ingérence chinoise, plus, euh, plus largement, toute, toute sa gestion du dossier de, 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 de l'inflation, les coûts de la vie. Bon, tout ça est assez difficile, mais en même temps, en campagne électorale, avec son, à la fois avec son image, son message positif, en même temps avec les attaques de la diabolisation de M. Poyer, il y a comme il y a comme un espoir, je pense, chez les libéraux. Mmh. Euh, peut-être pas de l'emporter majoritaire, mais peut-être, peut-être même pas de l'emporter, mais peut-être de, de, de faire des gains pendant une campagne électorale qui pourrait être bonne de M. Trudeau. On sait qu'il est capable d'en faire des bonnes. Ça a été le cas en 2015. Ouais. Ben à ce moment-là, euh, peut-être qu'ils peuvent aller empêcher la majorité conservatrice. Je crois que les derniers sondages annoncent là, 190 de plus en plus majorité sièges, conservatrice. Ouais. C'est ça. Là. Donc, euh, certains sondages leur donnent la majorité, d'autres un gouvernement minoritaire. Donc, peut-être qu'une bonne campagne de Justin Trudeau qu'aucun autre ministre libéral pourrait faire, là, a priori, ouais. ben, peuvent empêcher les conservateurs d'avoir une majorité. Puis là, ben, les libéraux peuvent revenir au pouvoir plus rapidement, évidemment. Donc, c'est peut-être ça l'espoir de, des députés d'arrière-ban ou des militants libéraux. Deux choses sur ça. J'avais pu échanger avec Brian Breguet qui me disait, à propos de ces sondages, si les libéraux font l'erreur de virer juste un truc, de virer juste un truc ou de le pousser à la porte, espérant que ça les ferait retourner, ça serait Christian Frilon, probablement le choix principal ou préféré. Et pour lui, l'image de Christian Flynn fait tellement élitiste pour beaucoup d'électeurs que ça, serait, ça provoquait potentiellement une wineisation euh, sous le nom de la première ministre ben Wine, ouais. euh, l'ancienne première ministre libérale Wine Ontario, détruisant limite l'image libérale pré-élection et faisant en sorte que, à son sens, à tel, ça serait au point que le bloc pourrait être l'opposition officielle. Donc ça, c'est de la politique fiction. On n'est plus dans les années 90 avec la division du vote qui faisait en sorte que ça pouvait faire ça. Mais sur maintenant, il y a la division du vote à gauche. C'est ça. Euh, ouais. S'il y avait une petite poussée du NPD, un ouais. effondrement libéral, tout peut arriver. Et l'autre côté, c'est pour Pierre Poilievre, c'est qu'en ce moment, il monte en utilisant euh, l'inflation il monte en utilisant la crise du logement. On peut voir énormément de publicités en ligne en ce moment sur ses pages Instagram ou ses pages Twitter où, il, où il, ce sont des publicités ciblées à la TikTok un peu sur l'inflation, les jeunes qui n'ont pas... Sur l'inflation, sur la crise du logement, les jeunes qui ne peuvent pas acheter le logement, sur le manque de construction. Mais il il dénonce, mais il ne propose pas. Il n'y a pas vraiment de proposition. Et tu parlais en campagne d'un Justin Trudeau qui serait vindicatif, qui serait plus fort en campagne. Si Pierre Poilèvre continue de ne pas avoir de vraies propositions sur ce genre de sujet, en Justin Trudeau, non, ça sera du pain béni pour lui en munitions en campagne pour dire, regardez, vous, vous, êtes, vous êtes en colère, vous voulez voter pour lui, mais il ne propose rien, il propose voire même pire que moi. Donc, euh, à partir de là, c'est du pain béni. Oui, effectivement. C'est peut-être le risque pour M. Poilievre qui a effectivement tendance à être plus dans le slogan que dans la proposition concrète. Puis quand il y a des propositions concrètes, bon, pour construire plus de logements et tout, on voit que ça, ça l'empiète sur les compétences des provinces. Donc, au Québec, ça peut être problématique. Fait que c'est pas simple pour M. Poilievre d'aller au-delà des slogans et de l'image. En même temps, on peut s'attendre à une campagne à la, à la Stephen Harper avec ouais. cinq priorités, facile à comprendre et tout. Quand même, les conservateurs peuvent être bons en campagne électorale aussi, là. Ouais. Donc, euh, surtout avec un chef là, qui parle mieux français que Winoto ou Edmund Donc, euh, effectivement, c'est le vrai défi de M. Poilet d'arriver avec des propositions concrètes, mais je pense qu'il va le faire. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront pas juste surfer. Quoique, ouais. avec 10-12 d'avance, ça peut être tentant justement de faire une campagne avec peu de contenu, mais attendez-vous plutôt à, à quelque chose de très, très ciblé sur la baisse de la taxe sur l'essence, mmh. des choses comme ça. Ouais. Et ils ont qu'il y aura du concret euh, probablement là, du côté de M. Poilet. Campagne dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou en 2025, on verra, mais c'est sûr que les pressions vont commencer à s'accroître de plus en plus 
pour faire en sorte que les élections soient déclenchées peut-être rapidement, soit pour limiter la casse Parti libéral ou euh, essayer peut-être si une ouverture se, se fait pour encore plus limiter la casse et peut-être aussi garantir un nouveau gouvernement minoritaire on, avant 2025. On verra. Et ce qui pose une dernière petite question, parce qu'on est lundi le 28, dans la plupart des endroits au Québec, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est un poids politique, surtout cette année. Qu'est-ce que tu penses euh, qui risque d'être vu et qui risque de faire écho cette semaine surtout par rapport à la pénurie euh, d'enseignants Est-ce que tu penses que cette année, ça va vraiment être un sujet ou, comme d'habitude, passer la rentrée, ça va disparaître C'est une très bonne question. C'est sûr que ça semble être pire que les autres années. Mais en ouais. même temps, je trouve que M. Drainville, à qui bon, on reproche bien des choses, qui a eu ses difficultés dans les derniers mois, j'ai trouvé que sa conférence de presse, suivie de celle du premier ministre pour démontrer l'importance de l'enjeu, et là, finalement, assez rapidement, on a senti, et on a vu que les chiffres diminuaient, finalement, puis qu'il y avait effectivement des postes d'enseignants qui étaient attribués, des enseignants qui étaient recrutés, donc les chiffres un peu catastrophiques, bon, rapidement, on a vu des améliorations, donc euh, c'était une stratégie de communication qu'on a peut-être vu qu'il y avait des grosses ficelles, mais somme toute, c'est plutôt réussi, mmh. donc je m'attends à ce qu'il euh, y ait des améliorations, puis que, voilà, que ce soit, euh, ce soit pas trop mal là, pour les prochaines semaines. C'est quand la rentrée à Sherbrooke pour euh, tes petits gars c'est euh, pour les enfants, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bah, aujourd bonne rentrée, bonne rentrée à toi. J'espère que ça va aller, en tout cas pour les enfants. <rire> ben ouais, certainement. Merci. De rien. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une dernière chronique, Guillaume. Peu de Merci à toi, Guillaume. Plaisir. Passe une très belle journée. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour questions d'actualité format estival. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation, merci beaucoup de votre écoute. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec Christian Savard, le président de Vivre en Ville, pour discuter urbanisme et transport en commun.